0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Oi jabuticabers, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao nosso podcast, podcast este que é da Sputnik Brasil. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou a Francine Augusto, estou me apresentando do ladinho dela, Bárbara Pereira.
0: Tudo bem, Bárbara? Tudo ótimo, Francine Augusto. Tudo ótimo, mas... Sempre tem um porém. Sempre tem um porém, como diz a música, porém, ai, porém. Podia estar melhor se a gente não tivesse que falar sobre o que vamos falar hoje, não né? Não é verdade. Um assunto que a gente gostaria, né, esse tema, que ele não
1: existisse. E além de existir, é em uma proporção ainda absurda, enorme. Por isso, ganhou espaço aqui, precisa ser debatido em todos os locais e esferas possíveis. Porque isso deveria ser estimado da nossa sociedade, Bárbara. O ódio contra nós. Contra a Bárbara, contra a Francine, contra você, ouvinte, que nos acompanha agora. O ódio contra as
0: mulheres. Pois é, tá longe de ser extinto, ainda tá aí, intenso na sociedade. E por isso a gente fala aqui e por isso a gente defende aqui que precisamos enfrentar este tema combater e eliminar. Só vai ser bom? Eu só vou te responder a sua primeira pergunta, tá tudo é. bem? Quando isso não existir mais, a gente sonha. Por enquanto é um pesadelo ainda, mas a gente pode sonhar com a ideia de que isso um dia vá ser extinto. Não a misoginia. Mais uma jabuticaba.
1: E não é uma jabuticaba pequenininha não, Bárbara, oh. é uma enorme jabuticaba. Se a gente parar pra pensar, né, que determinados homens acabam tendo uma espécie de repulsa, de preso, ódio contra as mulheres. É uma aversão mesmo que, no final das contas, coloca a mulher em uma relação ali na cabeça desses homens, né, de subalternidade em relação a eles. A gente tá sempre abaixo, inferior, a gente é humilhada e não tem como não falar, né, na primeira pessoa, porque nós somos mulheres, gente. Antes de sermos jornalistas, podcasters, estamos aqui, somos mulheres e sentimos de fato, esse ódio acontecendo no cotidiano.
0: E é no cotidiano mesmo, é. Fran, tá no trabalho, tá na família, tá nos locais onde a mulher deveria ser preservada, como em uma audiência, hum. que nem mesmo com a presença de um juiz foi capaz de intimidar o agressor, em uma sessão plenária, no trânsito, são Inúmeros os exemplos, infelizmente. A mulher foi limitada por séculos, né? Sempre foi colocada numa posição de cuidadora. Ela é apenas cuidadora dos filhos, da casa, desse próprio homem com quem ela se relacionava. Agora, isso mudou, né? Isso já tá no passado, oh. né? A gente já lutou muito, foram muitas as lutas, é claro que a gente continua lutando, e a gente luta por igualdade. E o principal, acho que não deveríamos nem estar falando sobre isso, mas que nos causa uma outra repulsa, né, é. Fran? a ideia de que precisa que parem de matar as mulheres. Então, chega a ser surreal você no século XXI, no ano de 2022, falando como se estivesse nos anos 50, em que a mulher era uma posse, né? Era um estado de posse, não podia fazer nada sem a autorização dos seus... Vou pedir para meu Vou marido. Vou pedir para o meu marido, né? Isso já deveria ter sido... Abolida, né? Abolida. E são
1: tantas violências que a gente sofre, né, Bárbara? Se você for enumerar ali... Ah, mas não, tá exagerando. É mimimi, né? É... Tá na
0: moda falar que é mimimi. Querer os seus direitos é mimimi. A gente tá falando de violência física que é o extremo, é. né, e que existe, e muito, mas tem as violências cotidianas, como a violência psicológica, né, como as ofensas do dia a dia, a violência doméstica, a violência no, doméstica, trabalho. A violência no trabalho, as formas de manipulação, tudo isso também é considerado violência. Os assédios, Os né? Os assédios. Assédio moral também,
1: sexual, uh -huh. o tempo inteiro. Inclusive, uma pesquisa bárbara do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que em 2021, ano passado, o Brasil teve um estupro a cada 10 minutos. E para piorar ainda esses números, um feminicídio a cada sete horas. O dia tem 24 horas. Pois a cada é. sete horas, uma de nós era assassinada.
0: E durante a pandemia de Covid, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirmou ter sofrido algum tipo de violência no Brasil. Dessas inúmeras que a gente trouxe Já de exemplo. É, exatamente. Né? Mas e os agressores? Né? Pois é. A gente vê com muita frequência na grande imprensa, né, nas manchetes dos jornais, alguns têm punição, outros não conseguem se desvencilhar agora a moda para tentar fazer aqui alguma piada com essa situação. A moda é dizer que eu estava em surto psiquiátrico. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Né? Ela está aumentando. É usar a loucura como uma forma de defesa para algo que é indefensável, é. que é tirar a vida do outro. Mas enfim. O que, que a lei diz sobre esses crimes, né, sobre esses atos de misoginia? A gente vai chamar aqui quem pesquisa e entende do assunto. Só quem vive é quem sabe. A gente conversa
1: agora com a Alice Bianchini, ela que é doutora em Direito Penal, especialista em violência de gênero, professora do meu curso educacional e também vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Professora Alice, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast seja muito
2: bem-vinda, viu? Obrigada, Francine. E eu que agradeço
1: essa oportunidade de falar de um tema tão importante para toda a sociedade brasileira. Verdade. A gente, em 2018, né, teve a lei sancionada que atribuía aí à Polícia Federal as investigações nos casos aí, é, identificados como misoginia. Isso na internet. Aí Eu queria entender um pouco com a senhora que às vezes não fica muito claro quando a gente busca né, a respeito desse crime. E nos casos fora desse ambiente, fora da internet qual é a punição, a investigação como vem sendo tratado no Brasil esses casos de misoginia
2: isso, então essa é uma questão importante, porque quando a gente vai analisar os casos de crimes praticados por meio da internet, né, uhum. a gente observa que sim, homens e mulheres são vítimas desses crimes, mas há um tipo específico de crimes que muito mais mulheres sofrem do que homens, uhum. que são crimes voltados às questões, por exemplo, da honra, a questão de ameaças, então a gente vai ter uma parcela muito significativa de mulheres e por isso então se percebeu que haveria necessidade de uma atuação específica uma atuação mais especial e exatamente em 2018, com essa possibilidade da Polícia Federal poder fazer as investigações isso foi muito importante, porque a Polícia Federal ela detém muito mais instrumentos para fazer investigação do que a Polícia Civil e com isso então a gente teve um ganho em relação à possibilidade de verificar efetivamente quem está praticando esses crimes, que é muito difícil né? é. É, você descobrir quem é que está praticando os crimes mas com toda a tecnologia que a Polícia Federal dispõe é, ficou mais fácil de conseguir identificar de onde viria a autoria em relação a esses crimes. Né? Então, com isso a gente teve um ganho muito grande para a questão dos direitos das mulheres. Então, foi uma lei muito muito importante.
0: Agora, professora, a gente teve aí recentemente um caso muito emblemático, né, que foi de Roberto Jefferson fazendo xingamentos e ofensas muito graves, né, a uma a ministra Carmen Lúcia. E se fosse com qualquer outra mulher já, obviamente, já seria uma agressão. É no caso da ministra ainda mais ainda. Como é que a senhora percebe? Porque a percepção que a sociedade tem é que a agressão só se dá quando ela tem uma violência física, é. né? E xingamentos, palavras, ofensas, de um modo geral, são vistos como algo, ah, faz parte do processo de discussão ali, no, na efervescência do momento, soltou aquelas palavras, mas isso não é, de um modo geral, Aí eu estou falando do ponto de vista da sociedade entendido como algo agressivo, né? como, algo, como uma ofensa grave. Como é que a lei percebe essas questões do ponto de vista do diálogo, né? da falta de diálogo, da ofensa verbal mesmo? O que, que a lei diz em relação a ofensas verbais?
2: Isso, então a gente sempre teve, né, na nossa legislação é uma preocupação com essa questão que são os crimes contra a honra. Então, a gente sempre teve isso de uma forma tranquila tanto em relação a homens como em relação às mulheres. Mas um detalhe também de uma alteração legislativa importante, nós tivemos no ano passado, quando foi previsto o crime de violência psicológica contra as mulheres. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que, claro, a violência física é grave, claro, a violência física deixa marcas e deixa consequências, mas a violência psicológica, em os cenários, Francine, ela acaba tendo uma repercussão ainda maior. E eu gosto muito de usar uma forma da gente entender isso, a violência psicológica é como se fosse uma infiltração. Uhum. A gente não percebe, mas ela é capaz de fazer derrubar né, um apartamento, um prédio inteiro. Então, isso eu acho que é importante a gente colocar na, na medida em que a sociedade ainda não despertou, muito embora a gente tenha avanço, é, com relação a, aos danos causados pela violência psicológica. Né? Então, sim, a violência psicológica, ela pode causar, em determinadas situações, mais danos, inclusive, do que a violência física. E o particular e o mais grave é é que normalmente a violência psicológica, a própria vítima também não se entende como sendo vítima de violência psicológica, uhum. né? Então, é muito importante. Quem está ao redor da vítima, muitas vezes, também não percebe que ela está sendo vítima. E também o próprio autor da, das práticas de violência psicológica, muitas vezes ele não entende que aquilo é um crime. Ele entende, ah, tá, não deveria ter feito isso, mas foi só, eu só xinguei ela. E isso é uma violência psicológica. Então, essa, essa maturidade a gente começou a adquirir, principalmente a partir do ano passado, quando a gente teve, então, essa lei que trata da violência violência psicológica contra a mulher. E é o um detalhe. Nós não temos o crime de violência psicológica contra homens. Nós só temos o crime de violência psicológica contra a mulher. Uhum. E esse é um detalhe importante porque trabalha numa linha que a gente precisa compreender a gente situar toda essa discussão que a gente está fazendo, né? Que, de fato, o que a gente precisa compreender? Nós estamos numa categoria chamada crimes em relação ao gênero, né? Uhum. E quando a gente fala de violência de gênero, a gente tem, e poderia dar um conceito, mas eu gosto de explicar que eu acho que fica mais fácil. Uhum. Pensando assim, Toda violência que um homem pode ser vítima uma mulher também pode ser vítima. Mas olha que interessante, Francine, porque o inverso não é verdadeiro. Querendo dizer que nós temos alguns crimes que somente mulheres podem ser vítimas, ou nós temos crimes que, ainda que os homens também podem ser, possam ser vítimas, nós temos muito mais mulheres vítimas do que homens. Então, quando a gente diz né, que todo a, o crime, qualquer violência contra um homem, uma mulher também pode ser vítima, o contrário não é verdadeiro. Porque a gente tem crimes que somente mulheres podem ser vítimas, ou que tem percentual muito grande de mulheres vítimas. E é exatamente nesse contexto é que nós trabalhamos uma situação muito específica. é né? O próprio crime de feminicídio, que todo mundo conhece, o feminicídio, ele está dentro dessa categoria também. né é. Então, é um crime que é dirigido só contra as mulheres. Então, essa é uma questão importante para a gente colocar porque, voltando para a violência psicológica, né, para responder essa questão, a gente tem um tipo de violência, né, nessa mesma abordagem de Roberto Jefferson em relação à ministra Carlin Lúcia, a gente observa que tem um tipo de violência que é muito específico dirigido contra a mulher, que dificilmente um homem vai receber os mesmos xingamentos, os mesmos uhum. tipos de violência. né? Então, é disso que a gente trata quando a gente fala da violência de gênero.
1: Alice, quem nos ouve agora né, e já presenciou, foi até vítima de uma dessas Violências, né? Como provar ali, juridicamente que você, uma mulher, foi alvo ali de um ato, de um misógino, porque são em diferentes ambientes, né? É na sociedade, é ali no ambiente de trabalho, é dentro até do próprio relacionamento. Então, como provar que a, aquela atitude, né, foi um ato misógino?
2: Essa é a questão mais crucial, uhum. porque no âmbito do direito penal, do processo penal, se então, a gente não tem prova, não tem como haver uma condenação, né? né? E muitas vezes, o tema é até antes disso, é a vítima se perceber vítima de uma violência misógena, hum. que normalmente a gente naturaliza tanto a violência contra a mulher, é. enfim que a própria mulher não se percebe vítima desse, dessa questão, né? Eu mesma trabalhei a, a questão de cerca de um mês atrás é, numa postagem que eu fiz nas minhas redes sociais exatamente fazendo isso, perguntando para as pessoas, né? Ah, já aconteceu tal coisa com você? E eu, e eu levantei várias hipóteses de várias situações e muitas delas as assim, mulheres não se perseguiam. Como sendo vítima desse tipo de violência, né? Então, a naturalização da violência é muito grande. Bom, ademais da naturalização da violência, a gente observa que também, dentro do próprio sistema de justiça, há uma resistência também de compreender essa violência, também pelo fato da naturalização, uhum. né? Então, você tem isso. E, ademais disso, quando a gente fala de violência psicológica, por exemplo, de um xingamento que normalmente é feito é só a vítima e, e o autor de fato, né? Você não tem testemunhas, é difícil. E mesmo quando tem testemunhas, Francine, si. muitas vezes, infelizmente, as pessoas não querem se envolver com aquilo. Elas preferem não se envolver. Então, elas não, não, não vi nada, faz de conta que não vi nada, faz de conta que não sabe de nada e preferem não se envolver. Então, quando a gente fala de, de, de violência através de meios da internet, isso fica mais fácil, porque existe a materialização. Às vezes, você não sabe exatamente a autoria daquela violência, mas você tem a materialização, materialização da violência um print, um vídeo, uma mensagem. Né? o que, que seja que se você recebeu como aquela violência. Então, aí fica um pouquinho mais fácil de ver a materialização, mas, às vezes, é mais difícil encontrar a autoria. Né? Então, nós temos realmente muita dificuldade na relação à prova. O que, que a gente fala muito, se você foi vítima de uma violência, o ideal é tentar gravar isso, né, a vítima pode fazer a gravação, tá, isso é importante saber que isso vai servir como prova, se ela fez a captação ambiental daquele momento, e a nossa sorte é que hoje nós temos muitas câmeras de segurança, então muitos casos que a gente acaba tendo conhecimento foi porque teve alguma câmera de segurança que gravou aquela situação, porque senão ia ficar a palavra da vítima contra Sim. a palavra do autor do fato, então, isso é importante, ver a captação de gravações de câmeras
0: de segurança. Doutora, a gente fica se perguntando que, embora tenhamos uma legislação muito boa em relação ao feminicídio, que é a Lei Maria da Penha, a gente também tem observado que os índices continuam altíssimos de casos de feminicídio no Brasil, inclusive com histórias de pessoas que já estavam ali avisando, alertando, já tinham medidas de proteção e, mesmo assim, a situação aconteceu. O que, que a gente pode atribuir isso? Talvez, aí a gente, claro que a gente fica trabalhando no campo do si, mas a sensação que se tem é que esses homens que praticam isso não têm medo da punição. Né? Não tem medo da legislação, não tem medo da lei E aí seria mais um item que podemos colocar ali de misoginia né? Eu continuo fazendo porque qualquer coisa que eu faça contra uma mulher Não vai ser, não vou ser punido por isso É
1: a palavra dela contra mim, é. não vai dar em nada Ou mesmo
0: a própria justiça, a senhora é. falou aí Que apesar disso, ainda no próprio sistema Ainda também temos casos de, é, histórico aí cultural é O chamado popular não vá adiante né Porque talvez tenhamos também um judiciário ainda muito muito é, predominantemente masculino, enfim, são questões que eu, queria, eu gostaria de ouvir da senhora. Assim, o que, que podemos atribuir a essa falta de, até mesmo, da, da, da punição, esse não
2: ter receio da punição? Eu que a Bárbara fez um comentário, né, que não vai dar em nada. E esse, eu diria assim, são muitos motivos, né? A gente uhum. não pode pensar num motivo só. Todos esses que você falou realmente é, estão aqui no, no catálogo dos motivos e a gente pode colocar mais. E, e tem um tema que é muito importante, que é a questão que, que a Bárbara levantou, que é a questão da palavra da vítima. E quando a gente vai trabalhar uma medida protetiva de urgência, né, um pedido de uma medida protetiva de urgência, a lei estabelece, a Lei Maragatém estabelece que não há necessidade de provar. Ela alegou que ela precisa de uma medida protetiva de urgência, essa, essa medida tem que ser deferida, aí depois Ser, vai ser intimado o, o suposto autor do fato. E se ele provar que não havia aquele fato, que não foi ele o autor, né, ou, ou que efetivamente aquela medida é descabida, aí você muda. Mas a ideia é exatamente essa. Nós temos que pensar em acreditar na palavra da vítima. E mais do que isso, é Francine e Bárbara, porque se a gente não demonstrar que a gente está acreditando na vítima, essa vítima que já chegou no sistema de denúncia é de uma forma muito fragilizada, e a gente sabe que a maioria não vai denunciar mais de 50% das vítimas de é. Contra a mulher, é, sofrem a violência calada, sem sequer mencionar o fato para a sua família. Então imagine o drama dessa mulher, né? E a gente sabe também que a maioria é, vai demorar muito tempo para fazer alguma coisa. E esse muito tempo passa de cinco anos. Ela fica cinco anos sofrendo a violência. E a gente sabe também voltando para a questão do feminicídio que feminicídio ele tem duas características no Brasil muito específicas que a gente precisa falar, é uma morte anunciada e é uma morte evitável. E ela é uma Sim. morte anunciada e uma morte evitável exatamente por quê? Porque a gente sabe que dificilmente é cérebro alguma coisa por cento das mulheres que, só, que morrem por conta do feminicídio, é, vão morrer a partir de um único golpe de violência que ela sofreu. É. Normalmente o que a gente tem o feminicídio, ele é um contínuo de violência. Então, uma violência que começa pequena, vai aumentando, 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 até chegar chegar o ápice, que é o feminicídio. E dentro dessa característica do, do feminicídio, a gente precisa compreender então que já no primeiro momento da violência, ela precisa ser cessada para que ela não venha efetivamente a cada vez aumentar mais, né, naquele contínuo de violência, até chegar no feminicídio. De que forma que a gente vai conseguir fazer e aí nós temos duas coisas importantes. Uma coisa número um é prevenção, para que essa mulher não, não sofra nem sequer a primeira violência, né, e que é chamada de prevenção primária. E a gente tem a prevenção secundária, que que é a vítima sofrer uma violência, mas para que ela não prossiga sofrendo violência. E a gente tem ainda uma terceira prevenção, que é a prevenção terciária, que vai atuar exatamente em relação ao homem autor da violência, que são os grupos de reflexão. Então, veja quantas coisas eu já falei aqui, né? É. A gente precisa de uma prevenção antes do crime acontecer, precisamos da prevenção depois que o crime aconteça, e a gente precisa de uma intervenção também em relação ao homem autor da agressão. E para tudo isso... Francine Bágueram. Nós precisamos de políticas públicas. De fato, sem políticas públicas, nós não conseguimos fazer esse quadro. E aí vem a pergunta. Muito bem, e o que, que nós estamos fazendo de políticas públicas uh, no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil? E eu vou responder uh, de uma forma que pode, efetivamente, chocar algumas pessoas. E a ideia é exatamente essa. A gente tem que ter essa sensibilização para esse fato, porque a gente não tem políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. A gente tem uma ou outra coisa acontecendo de uma forma isolada e normalmente por conta do terceiro setor, não por conta do é, poder do poder é, executivo é, que deveria estar à frente dessa questão, né? Então, o terceiro setor, organizações não governamentais, tem feito trabalhos é, em ilhas isoladas em alguns lugares do Brasil, mas a gente não tem, efetivamente, uma política
1: pública. É o cenário ideal seria que nós fôssemos respeitadas e não fosse necessário tantas leis né, Maria da Penha, do feminicídio Carolina Dickmann, são inúmeras Joana Maranhão, e assim mesmo assim a gente não se sente protegida, a gente aguarda a qualquer momento ter ataques físicos verbais a qualquer momento na internet, não era pra terem medo o certo seria respeitar as mulheres, porque assim, tem leis que as pessoas têm medo, volta e meia a gente ouve por aí ah não, tem que pagar pensão se não pagar, não é isso né o papel ali do pai cumprir com suas obrigações, assim como nós também
2: sermos respeitadas, né, professora? Perfeito, exatamente. É isso que a gente nem falou ainda da violência política de gênero, né? Porque a quantidade é. de violência política contra as mulheres nessa última eleição, por exemplo, foi algo estratosférico. É e, verdade. Todo mundo, todos esses obstáculos.
0: Isso a gente pode observar que é frequente ou a senhora acha que nessas eleições teve aí um, um crescimento, foi mais intensa essa prática? de violência de gênero na política.
2: Isso, é, os, as denúncias aumentaram bastante, até porque a gente teve a partir do ano passado, é muito próximo da lei que tratou da, da violência psicológica contra a mulher, nós tivemos também a violência política contra a mulher. né? Uhum, uhum. E, a partir daí, é, e também com muitos é, procedimentos do Ministério Público e outras instituições que trataram muito deste tema, nós conseguimos, digamos que, ter condições de perceber mais essa violência. Mas claro que ela sempre aconteceu, né? Com muito intensidade, mas agora a gente conseguiu pelo menos entender essa violência e enquadrar essa violência como crime e nós temos algumas denúncias que já aconteceram, estamos aguardando aí para ver o final do processo, né? o processo demora um pouco, né? então a gente está aguardando mas o que a gente conta é que já terá duas coisas importantes, condenações por conta da violência política contra a mulher mas também tem uma coisa muito legal que não não é no campo do direito do direito penal, porque a lei, ela trabalha também uma possibilidade de se fazer, Acordos com o autor do fato, né? E para tentar mudar, então, a realidade daquele local. Então, uma coisa é a questão penal, continua lá a questão penal, mas existe também ação civil pública que tem sido promovida em razão da existência desse tipo de crime.
1: A gente, quando faz episódios, né? Programas como esse, a gente. Dá, né, sempre a sugestão pega lá o link do episódio manda no grupo da família, manda para algum amigo, compartilha, porque às vezes parece algo longe ah, misoginia, não, é muito técnico ouvi falar e teve a, a discussão do Roberto Jefferson recentemente, mas os casos não são isolados, né professora, é importante a gente falar que tá próximo da gente também, por mais que talvez a gente não reconheça que é esse o termo adequado a ser usado, mas acontece na sala de aula com o vizinho, com a sua mãe, com a sua irmã. É algo que infelizmente está presente na nossa sociedade, mas a gente tem que, com as leis, né, juridicamente resolver isso, porque senão ficar só ali no campo da. Ah, não, como será que a gente vai conseguir combater? Tem que denunciar. Se você se sentiu vítima, vai atrás, não tem essa que, ah, mas vou ficar lá na delegacia, vou me expor. É só assim que a gente vai conseguir combater, né? Uma das maneiras maneiras de combater, né?
2: Perfeito, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter a, a responsabilidade, né, de tentar atuar para a modificação hum. desse quadro. Eu acho que a gente não pode, é, o que a gente sempre fala, né, o que a mudança pode começar por você mesmo, né. Ou seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, hum. eu acho que essa atuação individual, que aliás é muito importante de colocar, porque foi a atuação individual que trouxe efetivamente muitas mudanças no quadro da sociedade, através de atuações individuais mesmo. E, e quando a gente fala na, na atuação coletiva, também é muito importante, né? você tem é, os coletivos, você tem os movimentos, você tem toda a atuação do terceiro setor, então é muito importante, porque uh, eu gosto também de uma frase que, a gente sempre, que eu sempre repito, que diz que o que não se mede não se muda muito bem, a gente mediu a violência contra a mulher, a misoginia contra a mulher hoje a gente sabe, e a gente sabe através de dados muito concretos, então só para a gente ter uma ideia, de todos os, os inquéritos policiais que saem das delegacias e vão para o Ministério Público Estadual, já está chegando como segundo maior tema é, a Lei Maria da Penha. Sofremos de violência existe sim muita misoginia no Brasil, temos que ter esse conhecimento para que a partir desse conhecimento Francine Bágara, a gente tenha a conscientização, né? então a gente precisa ter a conscientização disso e a conscientização tem que gerar uma coisa que eu acho importantíssimo, que é indignação porque enquanto a gente não se indignar em relação a essa violência contra a mulher que a gente tem no Brasil e o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres vou repetir, né, que eu já falei anteriormente mas se a gente não tiver essa indignação a gente não tem uma atuação uma atuação que possa mudar esse quadro então me parece que é um caminho né, que a gente já chegou em várias fases né, nós temos pessoas mais adiantadas pessoas ainda no meio do caminho mas eu acho que essa conscientização da sociedade brasileira em relação à violência contra a mulher, a gente já conseguiu adquirir. Agora a gente precisa ir para os demais
0: passos. A gente precisa pensar também como sociedade por que esse ódio à mulher, né? Porque por que, que a minha existência, a sua, professora Alice, da Francine, incomoda tanto, né, a ponto de gerar um ódio e um ódio que se traduz em inúmeras ações cotidianas, desde aquela frase infame de que, por exemplo, ah, mulher no volante, perigo constante. Isso é uma forma de misogia até a violência física né? então é algo que de fato a sociedade brasileira precisa refletir, os homens obviamente, o que que gera esse ódio à nossa existência Gato, né? a minha Mico. forma de ser né? eu sou assim no mundo e por que que você, outro que é diferente de mim por ser homem enfim, me odeia tanto porque, o qual é a sua questão comigo mas enfim, queria ouvir a senhora também, que a senhora é autora de dois livros, duas obras importantes que discutem essas questões, que é violência contra as mulheres, tudo o que você precisa saber, e crimes contra as mulheres. De que forma as suas obras podem ajudar essa sociedade a entender um pouco esse ódio, né?
2: Isso. Então, agora, é, de fato, né, a gente tem muitos, muitos ditados populares que ainda estão sendo dito, né, que eu acho que é o mais dramático de todos, é quando fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher. É, também, né? E, também, né? Então, a pesquisa de 2020, da, do Instituto Patrícia Galvão, Percebeu que ainda temos um terço da sociedade brasileira e já estávamos na época da pandemia sabendo que tinha muita violência contra a mulher e um terço da sociedade brasileira concordando com essa frase: uhum. mulheres não se mete a mulher. E aí a gente vai para um tema né, que eu trabalho de alguma forma no, no meu livro, que é a questão da educação, educação para a igualdade. Então, se a gente não tiver já desde as primeiras séries né, essa questão da educação e a gente não perceber que efetivamente esses papéis de gênero né, aquilo que é atribuído para que as mulheres façam, né, aquilo que é atribuído para que os homens façam, isso é que está causando essa assimetria na nossa sociedade porque uhum. o que, que acontece na nossa sociedade você divide a sociedade em papéis papéis masculinos papéis femininos. O que num primeiro momento não seria o problema. O problema é, mais grave, eu diria, o fato de que os papéis que são ditos masculinos são mais valorizados que os papéis ditos femininos. Então, observe o que, que a gente está já, de plano, colocando na sociedade. E isso foi identificado também numa pesquisa feita com meninas a partir de seis anos de idade, e diagnosticando, então, que meninas, a partir de seis anos de idade, já se sentem menos inteligentes do que os meninos uhum. e já desistem de fazer a então, observe como está tudo interligado, né? Você vai é. sendo criada para ser menina, para cumprir determinados papéis que são considerados menos valorizados. Você vai sendo educado para ser menino, para cumprir determinados papéis que são mais valorizados. E aí você tem uma ideia, então, de que quem exerce o papel mais importante também é mais importante, que são uhum. os homens. Sim. Quem exerce o papel menos importante é considerado menos importante, que são as mulheres. E você cria, então, uma sociedade já é hierarquizada, você cria uma sociedade já assimétrica, você cria uma sociedade que não temos a igualdade. E daí, para você pensar na violência, isso já é uma violência, né? mas você pensar em outras violências é um passo muito curto. Então, você tem uma sociedade que já no seu germe, né, já no começo, já está criando crianças para serem desiguais. E aí, então, Francine e Bárbara, eu já chamo, né, que eu acho que a gente pode tirar dessa nossa conversa, o que, que a gente pode fazer? É. Eu daria aqui uma dica do que, que a gente pode fazer. A gente pode bater na porta das diretorias das escolas do nosso bairro e perguntar se já está sendo feita né, a programação de atividades para o mês de março do ano que vem, porque nós já estamos em no novembro, o março está aí, as atividades, tem, a, a gente gosta de fazer isso com bastante antecedência, né, para fazer uma programação e, e já perguntar, você está fazendo alguma coisa, leva a lei junto, né, ó, está aqui a lei que vai dizer que você tem que fazer, né, durante uma semana do mês de março. E a gente pode então estar tá contribuindo de alguma forma para que o mês de março de 2023, as crianças possam ter atividades, estudar discussões, palestras, eventos sobre esse tema. Eu acho que só a partir daí é que a gente vai conseguir mudar essa realidade e a gente pode fazer parte dessa mudança. Tá certo
0: professora Alice Bianchini doutora em direito penal, especialista em violência de gênero, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e também professora do meu curso educacional. Muito obrigada, viu Alice, pela sua participação aqui no podcast. Volte mais vezes esse é um assunto que Francine e eu, acho que também nossos ouvintes, gostamos muito de abordar, não gostaríamos de falar dele, obviamente que não, se ele não existisse seria muito melhor mas já que existe, a gente quer trazer e sim para debater cada vez mais aqui no podcast, porque ele é urgente, emergente, a gente não pode continuar vendo sem fazer nada ou minimamente sem trazer a luz aqui, trazer a tona para discussão, porque a gente não pode continuar vendo esse índice primeiro de mortes, obviamente mulheres morrendo em função de serem mulheres por serem, simplesmente por serem mulheres, essa nossa violência cotidiana, como a, a senhora a mesmo abordou psicológica de que somos menos, valemos menos em, em diferentes áreas e a nossa existência incomoda a existência de um masculino aí na sociedade. Acho que esses são assuntos que a gente precisa falar sempre, cada vez mais, para que a gente possa talvez aí, ajudar outras pessoas a entenderem o quanto elas estão se posicionando de uma forma extremamente equivocada na vida. Obrigada, professora. Eu que
2: agradeço, é exatamente isso, Padre. Temos que falar sempre até que não seja mais necessário. Exatamente. Mas, estaremos e estou à disposição aqui do, do canal de vocês, parabenizando pelo trabalho, assistir o outro podcast, muito bom, isso que é importante, né, a gente trazer essas informações, esse conhecimento e essa conscientização. Então, parabéns pelo programa de vocês, obrigada por terem oportunizado para a gente falar desse tema.
1: O prazer é nosso, professor, e quem quiser aí conhecer ainda mais suas obras, seus livros, seu trabalho, consegue te localizar no Instagram, né?
2: Isso, tanto Instagram, Facebook, como Twitter, sou sempre colocando, todo dia estou trazendo uma publicação, que é quase um mini artigo, né? Eu, eu sempre trabalho assim, trazendo pesquisas, informações, para que as pessoas estejam bem informadas sobre os temas relativos, tanto à violência contra a mulher como também os direitos das mulheres.
1: Perfeito, até a próxima então, professora. Muito obrigada, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau.
0: A que ponto chegamos?
1: Bárbara, chegamos ao ponto de 9 entre 10 pessoas demonstrarem algum tipo de comportamento misógino Isso não tô falando da cabeça, do meu dia a dia, do que eu acho, não Temos números concretos de uma pesquisa feita em 75 países Inclusive encomendada, solicitada pelo programa de desenvolvimento da ONU Nós, brasileiros, aqui nosso país, o Brasil, aparece na lista como um destaque Mas um destaque negativo porque foi um dos poucos países em que a misoginia cresceu nos últimos nove anos. Inadmissível, entre várias outras palavras, né? A gente é destaque, mas é um destaque negativo.
0: A gente teve muitos retrocessos, nesses né, últimos anos aqui no Sim. Brasil. Acho que muitos ligados a questões de direitos humanos. E acho que isso está dentro desse grande guarda-chuva aí, direitos humanos. Por que que isso aconteceu? E por que, será que, de fato, somos um, um país misógino? Pois São é. Perguntas aí que a gente guardou Pra fazer com quem também Outra pesquisadora que foca aí o seu olhar Pra esse tema Há
1: quem não goste de duas mulheres no podcast Imagine quatro, né? Pois é
0: A quarta chegando Aceita agora Aceita que dói menos Para onde vamos? Esse é um assunto para a Verônica Toste. Ela é coordenadora do LabGen, o Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade da Universidade Federal Fluminense. Verônica, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui.
3: Obrigada, Bárbara, muito obrigada.
0: Aqui é Bárbara e tem a Francine
3: também. Estou aqui. <risos> Olá, Francine.
0: Verônica, a gente tem visto, né, recentemente, muitos episódios aí que remetem aí diretamente à misoginia, né? Acho que um exemplo clássico dos últimos tempos foi o posicionamento, a postura do ex-deputado Roberto Jefferson diante da ministra Carmen Lúcia, né, com frases muito emblemáticas que ali dizem o quanto temos de misoginia ainda circulando na nossa sociedade a gente pode dizer que o Brasil pelo que você pesquisa, pelo que o laboratório pesquisa, o Brasil é um país misógino? É se
3: a gente define misoginia como ódio contra mulheres, né? Eu acho uhum. que os indicadores mais seguros que a gente tem são os de feminicídio, violência sexual, uhum. violência doméstica. E é claro que essa fala né, do Roberto Jefferson mobiliza essas forças que estão presentes na nossa sociedade. Né? A gente tem um problema muito sério de autoridade né, feminina dentro das relações de poder. Então, assim quando a gente olha para esses indicadores, realmente o Brasil vai mal. Então, por exemplo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 mostrou que violência sexual, violência nas relações íntimas, feminicídio, são problemas muito sérios no Brasil e o Brasil também nos rankings globais, né, ele fica muito mal diante de outros países, então a gente está pior, evidentemente, do que a Escandinávia, que é o que mais a gente tem mais próximo de uma utopia feminista né, no mundo, <risos> mas a gente também fica a, atrás, até mesmo na nossa região, né, na América Latina. A gente está pior do que a Argentina, Uruguai, Bolívia, Equador, Chile, Paraguai. Então, a gente vai mal e o que realmente nos joga mais para baixo nesses rankings é a questão da segurança e da violência. Né? Então, a gente vê essas expressões de violência verbal contra... Mulheres, né, no espaço público, uhum. é mas isso é a expressão de muita violência física contra as mulheres no nosso país. Né? Enfim, respondendo a sua pergunta né, sobre a misoginia, é um país muito marcado sim por misoginia, embora isso esteja muito desigualmente distribuído né, dentro do nosso país. Então, esses mesmos indicadores que mostram o Brasil muito mal, eles também sinalizam que há diferenças, né, desigualdades regionais muito acentuadas. Então, se a gente olha o uma ponta, por exemplo, né, um estado como Mato Grosso, que tem os piores índices de violência, de feminicídio, e na outra ponta, né, a gente tem Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, com índices muito melhores. Também não dá para falar do Brasil de maneira, enfim, chapada, homogênea. Sim. Uhum. Né? O que a gente tem é a violência afetando desproporcionalmente mulheres de regiões como o Norte, o Centro-Oeste do Brasil. E isso tudo muito influenciado por fatores como classe, raça, território, como eu já falei. Então, o que, que dá para dizer né, sobre o Brasil é que há espaços sociais de mais equilíbrio e igualdade e outros de profunda desigualdade de poder. Uhum. Tem instâncias em que a humanidade da mulher é, é reconhecida né, e outras em que a mulher é profundamente desumanizada. Então, enfim, isso tudo tem a ver com padrões de desenvolvimento desiguais dentro do nosso país, né, processos é, cheios de ambivalência, de contradições. Uhum. Né? Então... É, não dá para falar do Brasil né, como algo como homogêneo, né? é muito importante olhar para essas diferenças
0: internas. A gente é um país que é um continente né? então fica muito, até muito difícil falar de um Brasil inteiro porque temos diversos Brasis né? a gente pode dizer assim, né? dentro do Brasil existem diversos Brasis com culturas diferentes diversidade cultural e, e nesse sentido a misoginia também aí sendo vista ou sendo praticada Praticada de formas diferentes, né, professora?
3: Exato, exatamente.
1: Uhum. Agora a gente sabe que esse tipo de ódio acontece em todas as classes, porque quem nos ouve aqui agora, eu acho curioso que às vezes gera um espanto quando determinadas atitudes acontecem com pessoas com uma classe mais elevada né social, nossa, mas o fulano foi atacado a pessoa tal, como pode a gente sabe que isso não tem a ver, é o fato de você ser mulher, você é maltratada agredida, tudo isso pela sua condição, simples você nascer uma mulher, você, independentemente da sua classe social, pode ser atacada. As pessoas acabam confundindo muito isso, né? Mas nas classes mais vulneráveis, pessoas com uma vulnerabilidade maior, isso acaba sendo mais frequente, né, professor? É,
3: porque é, a gente não pode pensar homens e mulheres como determinados pela biologia, uhum. né? Então, se a gente entende que as mulheres não têm seu temperamento, sua personalidade, o seu caráter, determinado pelo fato... Por exemplo, né, da reprodução, a gente também não pode imputar aos homens características essencialistas, uhum. né? Então a gente olhando assim no longo arco histórico, a gente vê que houve muitas mudanças no comportamento masculino face às mulheres, né? Na masculinidade, a masculinidade ela é muito variável. E também se a gente faz comparações globais, a gente uhum. vê sociedades em que há relações de gênero menos marcadamente desiguais e outras com uma desigualdade muito mais profunda. É só a gente olhar para o nosso mundo é, de hoje. Né? A gente tem, enfim, no Irã, por exemplo, uma polícia da moralidade que vigia as mulheres constantemente nas ruas. Né? É. Então, as atitudes são muito variáveis, sim, e eu acho que é isso que permite que a gente tenha esperança na mudança das relações de gênero. Agora, uma mulher, por exemplo, de classe alta, evidentemente que ela pode ser vítima de violência. Né? E de, enfim, disputas, por exemplo, dentro do trabalho, do mercado em que a misoginia é mobilizada como uma forma de excluí-la de oportunidades, né? em situações de competição. A gente vê isso com muita frequência. No entanto, os constrangimentos para uma ação violenta né, em determinadas classes sociais, eles são maiores. Porque isso tem tudo a ver com as redes, por exemplo, que uma mulher tem. Né? Então, uma mulher de classe média, classe alta ela tem uma integração às instituições, a determinadas redes protetivas. Essas mulheres, por exemplo, que eu estava citando, né, de certas regiões do país, não têm. Então, isso mesmo vai criando constrangimentos para que homens não ajam da mesma forma. Uhum. Então, assim, a sociologia, ela olha muito para isso, né? para como a gente se relaciona, né? como o indivíduo se relaciona com estruturas. Uhum. E determinadas estruturas realmente podem ser capazes de mitigar a violência e a misoginia.
0: Agora, Verônica, de um modo geral, a sociedade tem uma ideia de que violência contra a mulher é somente, que já é uma, algo muito complicado, muito sério, muito grave, a violência física, né? Mas essa violência verbal, cotidiana, ela também causa implicações, tem ali é, questões muito sérias desse, da forma como a mulher é vista na sociedade. Queria que você falasse algumas formas comuns, né? A gente tem essas frases do cotidiano, do tipo, ah, mulher no volante, perigo constante. Né? Isso é, é também uma forma de misoginia, né? também uma forma de enquadrar a mulher ali num lugar de inferioridade e assim como essa tem um, muitas outras frases desse cotidiano, né?
3: É as frases, né, que se escuta. Elas expressam percepções uhum. muito comuns... Né, do senso comum... Do, sobre masculinidades e feminilidades... Eu não sei se eu colocaria frases como essas... No mesmo balaio da misoginia... Porque misoginia ela é o ódio às mulheres... né? Uhum. É, então quando você fala de misoginia... Realmente eu evoco as situações de violência... É, extrema de desumanização... né? Agora... Sim, essas frases que essencializam as mulheres... Que desqualificam as mulheres tem a ver, sim, com construções sociais sobre o feminino e masculino que estão em disputa no cotidiano. Agora, elas podem ser também mobilizadas dentro de disputas pelo poder. Uhum. É, então, tem os comentários, etc., que são mais senso comum, mais incidentais, e tem outros que são, sim, né, uma mobilização de percepções sobre o lugar da mulher, sobre o lugar que ela deve ocupar, para as disputas pelo poder. Então, por exemplo, né, eu participei de uma pesquisa financiada pela Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né, sobre desigualdade de gênero dentro das redações de uhum. jornal. E o que a gente viu né, muito presente nas falas das jornalistas é o uso dessas frases é, constantemente dentro das redações para alocar as mulheres dentro de determinados, né posições, lugares que não ameacem o poder masculino dentro da organização. Então, assim, eu acho que uma chave que ajuda a gente a entender é que nós, seres humanos, estamos constantemente dentro de relações competitivas, né? De relações de poder, relações que a gente compete por posições sociais estimadas. Então, se o sexismo ele é corrente na nossa sociedade, né? Os homens vão mobilizá-lo, né, para, enfim, para não perder suas posições. Sim.
0: A gente poderia aqui dizer que a gente podia ser entrevistada, é. porque já passamos <risos> por isso. Já, já passamos por isso, não agora, mas em outras empresas, com certeza, vivenciamos muito essa situação das frases, das disputas cotidianas. Ah, uma vez eu ouvi, não você não vai fazer uma reportagem em tal lugar porque você não tem pique. <risos>
1: <risos> Ou, e algumas até travestidas ali de estão nos protegendo. Uhum. Ah, mas é uma pauta policial. Ah, não, é. você não vai conseguir. Não, melhor, é mais seguro pra você. Como assim, né? Já decidem por nós o tempo inteiro.
3: É. Eu acho esse caso, por exemplo, do jornalismo muito interessante porque o jornalismo era um campo muito masculino e ele não exigia diploma. Uhum. Então você tinha uma forma ali de recrutamento para as posições dentro do jornalismo que passava muito pelas redes de amizade dos uhum. homens, né? É. Sim. Então, anos 50, 60, não tinha mulher nas redações, né? nenhuma. É, só tinha, talvez, a mulher que servia o café. E eles se sentiram profundamente ameaçados com a exigência do diploma, porque ela coincidiu com o momento em que as mulheres estavam nas universidades, né? em peso. E aí você teve um processo de mudança muito forte dentro do jornalismo, o jornalismo foi se profissionalizando, ele também ficou, ele mudou, a classe social do jornalismo mudou, os homens dos anos 50 e 60, eles eram mais oriundos de classe popular, né? Então, esses estereótipos da jornalista, de que a jornalista é patricinha, né? de que a jornalista não, não sabe nada da rua, né? Uhum, uhum. Eles têm muito a ver com essa história do jornalismo. E você vê claramente que é uma postura defensiva daqueles jornalistas em relação ao que eles percebiam como uma ameaça. Né? Uhum. E aí isso fica, né? No entanto, assim, apesar ainda tem muita desigualdade dentro do campo do jornalismo, mas assim como em vários espaços sociais no Brasil, as redes foram mudando. Essa própria pesquisa que eu fiz, financiada pela Brage, foi incentivada por vários jornalistas homens que estavam solidários à situação das mulheres, né? Mas as escolas têm que mudar suas rotinas, botar meninos e meninas para brincarem juntos, né? parar de separar as atividades, por exemplo, educação física, isso tudo, tudo tem efeitos muito duradouros na vida das mulheres. Tanto que a gente vê, né, que sociedades muito desiguais são aquelas que policiam mesmo, que não deixam homens e mulheres se relacionarem como amigos, né, como parceiros. Então, acho que a mudança, né, passa muito por aí.
1: Professora, parando para analisar, a gente pode definir, de alguma maneira, ações, alineatos, misóginos, podem partir também de mulheres? Isso é possível? de uma mulher contra outra mulher, ou, ou nesse caso não, quando a gente trata, aí teria outro nome, não misoginia? não
3: hum, Pode sim, evidentemente que sim, né? Quando você tem, vamos pensar, né? uma sociedade dominada por homens, em que o caminho para a ascensão, né? o caminho para você obter respeito, para você obter bens materiais, inclusive passa por você seguir determinadas regras da masculinidade, é muito plausível que mulheres façam isso. Se aliem a homens, por exemplo, contra mulheres. Vou remeter mais uma vez essa pesquisa do jornalismo, que uhum. eu acho que é um caso interessante, uhum. né? O que a gente observou em alguns casos foi muita queixa de várias mulheres jornalistas em relação a colegas que elas diziam que se masculinizaram.
0: É verdade. Não no
3: sentido da sexualidade, do gênero necessariamente, mas assim, de assumir né, comportamentos agressivos, né? inclusive incorrendo em assédio moral e tal contra colegas mulheres. Uhum. Isso tem a ver com uma determinada forma como aquilo ali está estruturado, que o caminho para você... O único caminho facultado para você... Para você ascender... Para você chegar no topo... É você incorporar... E se mostrar muito leal também... As normas do grupo que está dominando... Então não sei se isso faz sentido para vocês... Mas isso acontece nas organizações... Né? A gente olha para as empresas... A gente olha para as firmas... Isso acontece na política...
0: E aí você acredita... Que a misoginia, assim como o racismo, né? o racismo existe hoje uma definição para se pensar que o racismo está dentro das estruturas, ele precisa, ele estrutura a sociedade né, brasileira, a misoginia também é algo estrutural? que a gente precisa desconstruir a partir desse conceito dessa ideia de que tá estru estrutura nossa sociedade e que a gente precisa aí enfrentar a partir dessa ideia
3: é uma, essa é uma pergunta que você estava fazendo que é bem assim sociológica teoria sociológica é pesada viu? é pergunta
0: de milhões como dizem na internet né mas é. assim por que que eu pergunto isso eu vejo e aí é o meu olhar como mulher né e como uhum. observadora que se a sociedade brasileira em seus lugares de decisão, seus lugares de poder nas empresas, né? Dentro das estruturas da sociedade, no congresso, enfim, no executivo, em sua grande maioria é predominantemente masculina, né? São é. homens que tomam as decisões e de um modo geral, isso está impregnado nesse conceito de masculina, na ideia de ser homem precisa ser, se impor, e se impor inclusive de forma, muitas vezes, violenta em relação às mulheres. É, para mim, tá dentro de tudo, né? Estruturante do que somos, né? Por isso que eu te pergunto, eu sei que é algo que a gente precisaria aí de uma tese, mas se isso faz algum sentido, faz sentido a gente pensar dessa maneira, assim, tá dentro de toda forma como a gente se organiza socialmente, porque os homens são ainda os dominantes dos processos, e aí a gente vai precisar enfrentar isso, ou não.
3: Eu gosto de pensar estruturas de uma... Forma seguinte, né? Acho que no lugar de estruturas, eu gosto de falar de instituições. Tá. Porque instituição, pra mim, é uma coisa mais palpável uhum, do que a uhum. estrutura, né? Sim. Então, assim, se a gente pensa, por exemplo, né, no mercado, no Estado, nas instituições que compõem essas esferas da vida social, né? A gente tem situações, eu acho que, muito assimétricas. Então, eu não diria que o gênero, ele estrutura tudo. Eu acho que o racismo no Brasil ele é um, um problema também enfim, de ordem profunda. Né? Ele está presente uhum. nas instituições de uma forma assim, realmente muito impressionante. Agora, quando a gente pensa em instituições, a gente acho que a gente pode se sentir convidado a mudá-las. E eu acho que a mudança nas instituições no Brasil em relação a gênero, ela tem acontecido, mas ela tem acontecido de maneira muito desigual eu falei dessas desigualdades regionais né, também, que são muito significativas. né. Uhum. Mas a gente vê, por exemplo, avanços muito mais significativos das mulheres no mercado de trabalho do que, por exemplo, na política. Então, se a gente não pensa a estrutura de uma forma, mais uma vez, né, pensando que é tudo é homogêneo, a gente segmentando um pouco mais essas estruturas, pensando as mais como instituições, a gente consegue ver que tem espaços em que as mulheres obtêm avanços e tem espaços em que os avanços são muito mais lentos ou, às vezes, inclusive inclusive, podem acontecer retrocessos. Então, acho que a minha a minha resposta, acho para você seria essa, né, que a gente tem que pensar, sim, olhar muito para as instituições, mas não perder a esperança de, jeito de mudar nenhum. as coisas, uhum. né? De jeito é, nenhum. eu acho que há espaço para mudança e houve sim avanços femininos muito significativos nas últimas décadas. Né? Então, assim, tem pesquisas muito interessantes, assim, sobre cidades no interior do Brasil na década de 50, né, que as mulheres eram é, basicamente segregadas da vida pública. Né? Uhum. até dentro da igreja elas eram separadas e isso tudo passa por essa tentativa constante de policiar as relações que as mulheres travam com os outros. Então é isso, assim. Acho que minha resposta. Não sei se a minha resposta não. contempla, mas vai um pouco nessa direção. Reflexiva. É, contempla
0: muito, porque a gente está aqui também. Muitas vezes não temos respostas né? para tudo. A gente precisa pensar sobre é esse assunto, né? Pensar e. organizar o pensamento para saber como vai enfrentar essa questão cotidianamente. Porque não é algo que vem de uma caneta, né, professora uhum. vem de uma postura de cotidiano mesmo. Tem uma chave que se vira não tem uma ali. chave. Pronto, é. agora
1: ninguém mais é misógino, pronto, acabou <risos> isso não existe mais. Aos poucos né, uma maneira gradativa. A senhora até ao longo aí já da entrevista falou alguns pontos, mas pra começar, né, o primeiro passo de muitos que precisamos ainda qual seria ali ou quais, né, seriam os meios pra gente enfrentar essa misoginia de todo dia de todo momento, quem nos ouve aqui agora talvez nunca tinha parado para pensar em determinadas atitudes, homens que estão nos ouvindo agora, mulheres também que passam por isso e isso é muito comum também, você não observa que tá sofrendo ali um ato misógino, então qual seria o fator ali fundamental pra gente começar a combater isso, professora?
3: Olha, acho que tem alguns passos, uhum. né? Acho que ele, a gente pode pensar em, em coisas que a gente pode fazer desde o cotidiano, uhum. né? Até justamente vocês estavam preocupadas com as estruturas, com as instituições, uhum. né? Então, assim, pensando no cotidiano, é, muito se fala da escola como um lugar de socialização, uhum. um lugar de promoção da tolerância, da igualdade. E eu fico pensando, né, que existem iniciativas muito interessantes e muito necessárias nas escolas, né, de, enfim, de discussão sobre gênero, enfim, sobre igualdade e tal. Isso é muito importante porque a gente sabe, por exemplo, de casos de meninas que souberam que estavam sofrendo violência sexual por causa da escola. Então, uma, nomear o problema é fundamental. Agora, acho que isso passa também por uma mudança profunda nas rotinas das escolas, promover cada vez mais possibilidades de interação, de amizade entre meninos e meninas. Essa coisa de criar né, os meninos e as meninas em mundos separados é muito problemática, isso tem repercussões pela vida toda. No futuro, por exemplo, no mercado de trabalho, quando quem que o, o rapaz que estiver numa determinada posição vai recrutar para uma posição interessante. Vai ser o amigo que ele fez na escola. Então, acho que a gente tem que ampliar cada vez mais a nossa rede de relações. É, e a escola pode ter um papel muito importante nisso. Tem que parar de segregar meninos e meninas dentro das escolas, né? Acho que isso é muito fundamental. Agora, a gente pode pensar também do ponto de vista das tecnologias. Que mudança, por exemplo, enorme os métodos contraceptivos promoveram nas relações de gênero né? nos últimos anos? impacto gigante que isso teve. Então, assim, a gente, a gente passa de uma situação em que, global, pensando globalmente, que as mulheres tinham, em média, seis filhos. Muitas mulheres passavam a vida inteira grávidas e ou cuidando de criança, né? E é claro que a maternidade, ela continua sendo importante, continua sendo uma escolha importante para a mulher, mas a gente sabe que isso tem muito a ver com a vulnerabilidade, né? Impede a mulher de estar no mercado de trabalho, de ter sua autonomia, de não depender de um marido. A gente viu isso na pandemia, que o desemprego feminino vulnerabilizou as mulheres, então houve um aumento da violência doméstica em decorrência disso, né? Então tem esse papel, né, da, do mercado de trabalho, das tecnologias, do corpo mesmo, né, em mudar a nossa relação, né? É isso, os métodos contraceptivos eles vieram mudar profundamente a desigualdade. As pessoas param de se ver tanto como homens e mulheres e se veem cada vez mais como indivíduos. Enfim, a gente tem que defender isso, né? Democracia, integração do Brasil ao mundo um Estado que atue para mudar, justamente, a gente vê essa situação né, assimétrica dentro do Brasil, enfim, no Norte, no Centro-Oeste do Brasil, em que a violência é muito forte, o Estado tem que estar tá lá, oferecendo as bases materiais para as mulheres exercerem sua autonomia e se livrarem da violência e da misoginia. Então, acho que tem muita coisa a fazer, não há, assim, uma fórmula mágica.
0: <risos> Verdade.
3: Mas é muito importante defender o regime democrático, defender que o Brasil esteja integrado ao mundo e sofrendo pressões, né? A gente sabe, por exemplo, que a Lei Maria da Penha veio justamente de uma mobilização internacional contra uma omissão do Estado em relação à violência. Então, acho que, enfim, são muitas respostas <risos> e é isso, a gente tem muito trabalho a fazer, muita coisa a fazer.
1: Verdade, estamos trabalhando em busca, contando com pesquisadores que entendem muito do assunto, como a senhora. A gente está muito feliz com a sua participação aqui hoje e e se tiver um tempinho na agenda que eu sei que a sua agenda é bem ocupada, volte aqui mais vezes no nosso podcast, professora Verônica, muito obrigada mesmo, viu
3: obrigada gente, <risos> Foi um prazer muito bom, até
0: a próxima <risos> Tchau, tchau, tchau
1: é isso Bárbara, eu sempre falo que adoro os nossos episódios, mas esse teve um gostinho especial, porque ele nasceu de um ato de misoginia. Se a gente parar pra pensar quando a gente vai contando aqui um pouquinho dos bastidores pra você, Jabutcabra, quando a gente faz lá a nossa reunião de pauta com toda a equipe, produtores, a gente comentou a respeito de uma mensagem que recebemos, né, no Telegram ali, falando que um podcast feito por duas mulheres seria um fracasso na certa. Os números não mentem, não tem nada de fracasso, a tendência é ser cada vez mais sucesso e a tendência também que você, mulher que nos ouve nós, mulheres, somos capazes de tudo que a gente quiser e esses atos de misoginia a gente torce e faz, não é só torcer também, faz de tudo para que eles não existam mais
0: se alguém coloca um, uma mensagem dessa, acha que vai impedir uma mulher de trabalhar iii, senta lá, Cláudia não sabe de nada, inocente <risos> não sabe de nada, inocente senta lá, Cláudia, não senta lá, Cláudio é isso aí, gostei reinventou o Re meme Re reinventando o meme de Xuxa é, senta lá Cláudio, porque isso não impede a gente de querer fazer aqui o nosso trabalho da melhor forma possível, se você tá achando que botou um freio, é o contrário você botou, foi combustível, acelerou acelerou a mulherada aqui para fazer cada vez mais não só podcast, as mulheres podem, como você disse Fran, fazer o que elas quiserem, essa frase que parece ter virado chavão mas não é chavão não, ela é fundamental porque a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu tô afim de ser astronauta, eu vou ser astronauta. Eu tô afim de ser cientista de pesquisa... Quântica, Não sei. <risos> Eu vou ser cientista. E a gente já tá dizendo isso, ó. Não é de hoje. Não é de hoje, não. E hoje, a gente ainda tem que enfrentar esse tipo de comentário. Mas ele não derruba mais, não. Ao contrário, ele vira força motora pra gente botar esse carro que nós somos, essa Ferrari na estrada. É isso,
1: vamos juntas. Até amanhã estaremos de volta. Não deixe de nos seguir no Twitter, que é o jabuticabasc. Nas principais plataformas você também consegue ouvir esse podcast, assim como no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br Tchau, tchau. Até amanhã.
0: Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça
2: a jabuticaba nossa de cada dia.